Перед проповедью Слова Божия я приглашаю собрание встать для молитвы. Великий праведный Господь, благодарим Тебя сердечно за сегодняшний благодатный день. Благодарим, Господи, за проходящее богослужение, за субботнюю школу, за исследование Священного Писания в группах, за возможность поднять важные и острые вопросы, освященные в Твоем Слове с Библией в руках, и получить ответы от Тебя. Я благодарю сердечно за наших гостей, благодарю Господи за каждого из присутствующих, и прошу сейчас, перед тем, как мы будем открывать Твое Слово, во время проповеди благослови это служение до конца. Благослови проповедь Твоего Слова и помоги, Господи, через произнесенные слова услышать Твой голос. Благодарю за все во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Сегодня мы с вами продолжаем цикл проповедей под общим заглавием «Библия и взаимоотношения». И это уже третья по счету проповедь в этом цикле. Первая была посвящена любви, которая присутствует во взаимоотношениях между личностями божества и которая явлена как Образец взаимоотношений, которые должны быть между нами, последователями Иисуса Христа. Вторая проповедь была посвящена чему в прошлую субботу? Смирению. Смирение – это еще одна очень важная составляющая вот этих взаимоотношений, которые мы видим описанными в Слове Божьем когда вечный Бог смирился и пришел, облегшись человеческой плотью, и жил на земле как слуга. Сегодня, продолжая исследование того, что Библия говорит о взаимоотношениях, мы с вами рассмотрим тему прощения. Тему прощения. И эта тема, естественно, всегда включает в себя две стороны. Первая – это обидчики. Вторая – это обиженные. В прощении нуждаются те, кто обидел, и обиженные – также нуждаются в прощении. Давайте обо всем по порядку. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, пятую главу, и мы прочитаем там стихи 23 и 24. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь да, там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Скажите, этот стих обращен 
обиженному или обидчику. Кому? Посмотрите внимательно. Если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Кому? Обидчику. Обидчику. То есть, у брата есть какие-то претензии к тебе. Что-то произошло между вами, что сделало тебя его должником. У него есть что-то против тебя. У людей всегда есть что-то против нас. Но здесь говорится о человеке, который сам был причиной тому, что у кого-то есть нечто против него. Итак, ты принес дар твой, ты пришел на богослужение, ты готов послужить Господу, осуществить религиозную церемонию. И Дух Святой тебе напоминает, что кто-то тобою обижен, кто-то был ущемлен, кто-то имеет что-то против тебя. Священное Писание говорит, прежде чем продолжить, необходимо пойти и примириться с братом твоим. В первую очередь необходимо удостовериться, что никто против тебя ничего не имеет, чему причиной ты сам являешься. И только после этого, и так это важно, Вне всякого сомнения. Первое, что важно отметить, когда мы обращаемся сейчас к обидчикам, к тем из нас, кто кого-то в жизни когда-то обижал, может быть, на прошлой неделе, кого-то обидел, поступил против человека, это узнать, напомнить себе и еще раз твердо закрепить в сознании, что если мы кого-то обидели, если кто-то имеет что-то против нас, это будет для нас препятствием духовного роста. Бог не сможет принять наше служение, если мы не примирились, будучи обидчиками, если мы не пришли и не попросили прощения. Настолько этот вопрос важен. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в двадцатом стихе, мы читаем на эту тему следующее. Первое послание Иоанна, четвертая глава, стих двадцатый. «Кто говорит, я люблю Бога», 1 Иоанна 4, 20, «а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит». Как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Что значит брата своего он видит? Это означает, он может подойти к нему, он может поговорить с ним, он может уладить с ним взаимоотношения, он может проявить свою любовь. Но если этого не происходит, это является свидетельством о том, что у человека ложный религиозный опыт. Итак, во-первых, обращаясь к обидчикам, Библия говорит, служение Богу не будет принято. Все, что делается в рамках богослужения, приношения даров, в рамках участия в церковной жизни и в духовной жизни, не будет иметь 
смысла и не будет принято Господом, если вы имеете перед кем-то долг, кто-то что-то имеет против вас, чему причиной стали вы. Библия говорит также, что если человек ненавидит ближнего, если он не любит ближнего, утверждая при этом, что он любит Бога, он лжет. Отметив важность этого вопроса, давайте посмотрим, как Библия приглашает нас примириться, как просить о прощении, каким вот эта просьба, какой эта просьба о прощении должна быть, что это в себя, согласно Священному Писанию, должно включать. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, после того, как кто-то у кого-то побыл в гостях, он собирается домой, уезжает, они прощаются, и человек говорит, ну, если мы вас чем-нибудь обидели, простите нас. Приходилось слышать? Кому приходилось? Поднимите руки. Если мы вас чем-то обидели, простите нас. Спасибо. Скажите, этот человек просит прощения? Нет, он не просит прощения. Он выполняет формальный ритуал. Он не чувствует, что он виновен. Он не осознает, что он виновен. Он просто делает это на всякий случай. Это не просьба о прощении. Лучше бы он этого не говорил. Это сотрясание воздуха. Но это стало традицией, привычной, вроде бы как неудобно не попросить прощения. И часто вот за этой фразой человек просто скрывает сознание того, что он должен был бы на самом деле попросить. Но он хочет отделаться общими словами и вроде бы придраться ни к чему. Нельзя, я у тебя попросил, попросил, значит все нормально. Ты не должен ничего против меня иметь. Когда Священное Писание говорит о прощении и предлагает для нас в качестве образца то, как мы должны перед Богом просить прощения. Скажите, мы должны исповедовать свою греховность или свои грехи? Греховность, то есть состояние греховности, прости меня, Господи, я грешен, или прости меня вот за этот грех и за этот и за этот. Что говорит 1 Иоанна 1.9? Если исповедуем грехи наши. 1 Иоанна 1 глава 9 стих. Не греховность наша, не сказать я грешен, а, а сказать Господи, прости вот этот мой грех и вот этот поименно. И сказать это вслух Господу. Исповедуем. Не просто подумать. Когда мы исповедуем, то тогда Он нам прощает. Почему мы должны по-другому поступать во взаимоотношениях друг с другом? Истинная просьба о прощении всегда конкретна. И она говорит, я тебе тогда солгал. Я очень сожалею, прости меня за это. Я вот тогда давным-давно взял у тебя книгу почитать и прикарманил ее себе. Прости меня. И дальше мы поговорим, что еще нужно будет сделать к этому вдобавок. Просьба о прощении, во-первых, согласно Священному Писанию, и примеров таких много, мы не будем тратить время на них, должна быть конкретной. 
конкретные. И у нас есть в Библии, когда просматривал, а есть ли примеры того, как человек в общем просто просит. Я нашел только один. Послание Филимону, первая глава, стих 18. Давайте прочитаем. Филимону, первая глава, стих 18. Говорит. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Филимону 1,18. Это апостол Павел, посылая Анисима, беглого раба, назад к своему христи... господину, который был христианином, он передает с ними письмо к Филимону. Филимон – это господин, так? И он пишет Филимону, «Если вот этот Анисим чем тебя обидел или должен, считай это на мне». Почему Павел говорит «если»? Ответ очевиден, правда? Он не знает. Это же не он украл, не он обидел, не он должен. То есть, если мы за кого-то вступаемся и за кого-то просим прости его, тогда мы можем сказать, прости, если он чем-то обидел или что-то должен. Но когда дело меня касается, когда это дело лично нас касается, то мы либо знаем, что мы должны, мы просим прощения, либо не знаем и не просим прощения. То есть, или мы просим, если я тебя обидел, скажи мне. И когда человек откроет и скажет, да, на самом деле такое было, потому что мы можем и не знать, то тогда мы вот уже в этом конкретном грехе должны исповедаться перед человеком. Итак, когда мы задаем вопрос, а как просить Библии, во-первых, говорит, это должно быть конкретно, поименно, назвать грех своим именем. Во-вторых, согласно Священному Писанию, примирение включает в себя гораздо большее, чем просьба о прощении. Мы по-прежнему сейчас говорим, адресуя слова Священного Писания кому? Обидчикам. Обидчикам. Когда обидчик просит прощения, согласно Библии, книги пророка Иезекииля, 33 главе, Стихам 14 и 15 должно еще нечто произойти. Иезекииля, 33 глава, стихи 14 и 15. Иезекииля, 33, 14, 15. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Скажите, после того, как человек попросил прощения, вот я прикарманил твою книгу, я фактически совершил, может быть, вначале не желая, но потом узнал, что это не моя книга, я совершил воровство, после просьбы прощения он что должен сделать? Должен вернуть книгу или вернуть цену этой книги. Если он за похищенное заплатит, если он возместит ущерб, то тогда он будет жив. Итак, согласно Библии, во время этого процесса просьбы о прощении, во время процесса примирения, должно произойти то, что юридическим языком обозначается словом «реституция». Так? То есть, это что такое? Возвращение, возврат, восполнение урона, причиненного тобой. Помните, когда обратился человек по имени Закхей, сборщик налогов? Что он говорит? 
Да, это для тех, кто записывает Евангелие от Луки, 19 глава, стихи 8 и 9. Луки, 19 глава, 8 и 9. «Если кого обидел, воздам в четверо». И после этого Иисус Христос говорит, «Ныне пришло спасение дому сему». Видите? Не просто, когда благое намерение появилось попросить прощения и произвести возмещение урона. А когда он перед Господом дал обещание и был намерен это сделать. Это не были просто слова, это не были просто мысли. Вот этот круг замыкается, примирение осуществляется тогда, когда человек просит прощения и возвращает урон. И вот здесь появляется вопрос. Некоторые говорят, я пробовал просить прощения, я просил прощения, но человек по-прежнему является мне врагом. Я просил прощения, но человек не принимает это прощение. Есть ли какие-то границы, за которыми наши возможности к примирению заканчиваются. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание в послании к римлянам в 12 главе. Римлянам 12 глава, стихи с 18 по 21. Когда человек говорит, я пробовал, но не получилось. Римлянам 12 глава, стихи с, 8 по 20, с 18 по 21. Сказано так. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Значит, есть границы? Есть границы какие? Сказано, если возможно с вашей стороны. То есть, эта фраза говорит о том, что, к сожалению, это не всегда возможно. Бывают случаи, что чисто сердечное признание и даже возврат вот того ущерба принесенного не делает людей снова друзьями, не примиряет их. Почему? Потому что вторая сторона не желает. И чтобы первая сторона, виновная сторона не делала, человек не принимает эту просьбу и не желает восстанавливать взаимоотношения. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Но как определить, возможно или невозможно? Давайте прочитаем дальше. Удивительный отрывок. 20-21 стих. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Библия задает вопрос. Вы его уже накормили, вы уже его напоили. То есть, это что означает? По минимуму. Вы уже пригласили его к себе домой на обед. Вы уже пообщались с ним. Вы уже проявили ли любовь не на словах, а на практике. Не будь побежден зло, но побеждая зло добром. Проявили ли вы к нему любовь на деле? Если да, 
и человек не желает вас не видеть, не слышать, тогда ваша совесть чиста. Тогда вы сняли с себя этот груз, и перед Богом вы чисты. Но если человек говорит, он невозможный человек, с ним даже разговаривать невозможно, тем более просить у него прощения, он ни за что меня не простит. Это значит, что человек даже и не пытался примириться. Человек ищет просто-напросто, что? Ищет извинения, повод для того, чтобы не проявлять на деле это стремление к прощению. Итак, это было обидчиком. Что Библия говорит об обиженных? Возможно, эта тема еще более сложная. Хотя, кому как. Итак, обиженным что нужно сделать, согласно Священному Писанию? Давайте откроем Евангелие от Матфея, шестую главу, стихи 14 и 15. Матфея, глава 6, стихи 14 и 15. Матфея 6, 14, 15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Священное Писание говорит совершенно определенно что степень нашей возможности получить прощение от Бога зависит от чего? От степени нашей способности прощать тем, кто согрешает против нас, должникам нашим, как говорит другой Евангелие в параллельном стихе. То есть, это важно или нет? То же самое. Как в случае с обидчиками сказано «не приноси дар» прежде, нежели не примирился. Так и здесь сказано, хочешь получить прощение, вначале сам прости. И другой Евангелие добавляет от сердца каждому из должников твоих. Итак, это очень важный вопрос. Есть препятствие, которое стоит на пути нашего прощения Богом, а именно, простили ли мы тем, кто согрешил против нас. И вот здесь появляется вопрос. Хорошо, я согласен, что это важный вопрос, но кому я должен прощать? Когда я должен прощать? И здесь я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 17 главу. Евангелие от Луки, 17 главу, стихии 3 и 4. Луки, 17 глава, стихи 3 и 4. 17, 3, 4. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет «Каюсь», прости ему. Значит, согласно этому месту Священного Писания, нужно прощать кому? Кто приходит и кается. Кто приходит и 
просит прощения. Вот тем прощать. И многим это место Священного Писания нравится, потому что у значительной части населения Земли есть сложности с тем, чтобы подойти и попросить прощения. И человек говорит, если бы он подошел и попросил, я бы с радостью простил. Но он не подходит, не просит, поэтому у меня нет нужды или необходимости, или важности в том, чтобы прощать. У нас в действительности в 17 главе Евангелия от Луки говорится, что если он подойдет и попросит, прости. Говорится ли в этом месте о том, что делать, если не подойдет и не попросит? Не говорится, правда? Или сказано, что если не подойдет и не скажет «каюсь», то не прощайте. Это место не описывает ситуацию, когда человек не приходит и не просит. Оно описывает просто ситуацию, когда он приходит и просит. А для того, чтобы узнать, прощать ли тем, кто не просит у нас прощения, нам нужны иные места Священного Писания, которые не противоречат этому, но которые описывают просто другую ситуацию. Давайте посмотрим, что говорит Евангелие от Марка, 11 глава, стих 26. Евангелие от Марка, 11 глава, 26 стих. Марка, 11, 26. 11, 26 говорит. 2, да, 25 и 26 стих. Марка, 11, 25 и 26. Сказано так. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, согласно этому месту Священного Писания, когда должно произойти прощение, когда обиженные призваны простить обидчика? Когда? Когда стоят на молитве. Здесь не говорится о том, что нужно дождаться, когда человек подойдет и попросит прощения. Здесь не говорится о том, что нужно из него выдавить слово «каюсь», «прости меня». Здесь говорится о том, что важно просто осознать, что оказывается, и обиженный не будет прощен Богом, если он не простил прежде даже тому, кто и не просит у него прощения. Оказывается, обидчик не будет Богом прощен, если он не попросит прощения и не примирится с обиженным. Но еще более удивительно, а потому важно то, что обиженный не будет прощен Богом, если в момент обиды, в момент совершения молитвы от сердца не простит обидчику. И вот это место Священного Писания как раз-таки описывает ситуацию, при которой неважно, попросил он тебя прощения или нет. 
а важно, когда стоишь на молитве, простить. Когда стоишь на молитве, простить. Итак, иными словами, мы видим, что Священное Писание приглашает нас прощать вне зависимости от того, просит у нас прощения или нет. Речь идет о прощении внутри, в сердце, в сознании, когда человек отпускает это приглашение человека и не держит злобы, не держит мести, не держит желания возмездия, а предает то Господу и прощает своего обидчика. И Священное Писание, помимо этого места и в других местах, ту же самую мысль передает. Например, когда говорит Колоссянам 3, 13, так? Колоссянам 3, глава 13 стих призывает нас прощать, и там сказано так, «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». И так сказано, как Христос это сделал. Мы возвращаемся к теме о том, что Бог является идеалом наших взаимоотношений. Как Христос простил вас, так и вы. Скажите, Христос простил нас когда? Согласно Библии. Вот давайте вспомним ту памятную картину, когда Иисус Христос висит на кресте. Так? И над ним издеваются смеются, и он им говорит, что «Отче, прости им, прости им». Ждал ли он до того момента, когда эти люди осознают, преклонят колени, признают его Господом, признают его? Нет, нет. Он их простил заранее. У него было такое отношение к ним до того. А что говорит послание к римлянам, 5 глава стихи с 8 по 10, о том, как Христос простил нас, или как Бог простил нас во Христе Иисусе? Римлянам, глава 5 стихи с 8 по 10. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам, 5 глава с 8 по 10. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Мы примирились с Богом, или Бог, точнее, примирился с нами, когда мы были Ему еще врагами. И смотрите, что получается. Бог во Христе примирил с собою мир. Правда? Всех жителей земли Он примирил с собою. Но проблема в том, что не все люди желают принять это прощение и это примирение. И проходит время, пока человек осознает и лично попросит прощения и лично примириться. То есть, смотрите, Бог всех простил. Он со всем миром примирился во Христе Иисусе. Но вот те, кто еще этого не осознал и лично не попросил прощения, они еще этого не испытали, но он уже это испытал. Теперь вернемся к нашим взаимоотношениям. Когда мы кого-то прощаем, когда стоим перед Господом на молитве, это прощение реально для нас, но оно может быть еще нереально для человека нас обидевшего. Вот как мы не сразу узнали о том, что Господь нас простил, не сразу осознали, не сразу поняли, не сразу исповедались, не сразу попросили прощения перед Богом, так и многие обидчики наши, они, возможно, и не хотят, и не знают, и не думают на эту тему, и не просят прощения. Но это их урон, а не наш. 
И когда они созреют для того, чтобы с нами примириться, тогда будет радостное объединение, потому что нас уже не нужно будет упрашивать. Мы уже давным-давно это сделали. Итак, какая разница между прощением и примирением? Скажите, для примирения необходимо как минимум сколько человек? Как минимум два человека. Для примирения. Две стороны заключаются в новый мир. А для прощения сколько нужно людей? Одного достаточно. Одного достаточно. То есть, простить кого-то – это мое решение перед Господом. И меня не интересует, как человек к этому относится. Сознает ли он, кается ли он, просит ли он прощения. Это будет хорошо, если он также это сделает. Но я этого не жду. Вот такова позиция, изложенная в Священном Писании. Итак, сегодня мы с вами открыли Слово Божие для того, чтобы рассмотреть очень важную тему. Тему, которая всегда остро стоит. Всегда остро стоит. И в настоящее время есть люди, которые ждут, когда к ним подойдут и попросят прощения. И есть те, кто знает, что он должен подойти и попросить прощения, примириться и возместить урон. Но что-то, возможно, мешает. Что-то не дает. Отчасти это неверное понимание, но еще важнее, нету силы этот шаг сделать. И если нет сил, и если нет желания, что делать в таком случае? Что делать в таком случае? В послании к Ефесянам, в 4 главе, в 37 стихе говорится, Ефесянам, 4 глава, стих 37. Прошу прощения, 32. Ефесянам, 4 глава, стих 32. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». На Священном Писании говорит, прощайте так, как Бог не просто мир простил, Обращайте так, как Бог вас простил. Вы видите взаимосвязь? Бог предстает перед нами как образец, как источник этого прощения. И если человек испытал на себе Божье прощение, он сможет простить другого, он сможет понять другого. Я хочу попросить вас прямо сейчас закрыть глаза и вспомнить какое-нибудь из своих серьезных прегрешений пред Господом. Ваш грех, за который вы ответственны, который вы совершили. Вспомнили? Как Господь может вас простить? 
Благодаря чему? Что в вас есть такое, что могло бы побудить его к этому действию? Ответ – ничего. Мы не достойны Божьего прощения. Никто из нас не достоин. И если Бог вас все-таки простил, а Он делает это, если вы попросите у Него прощения, то Он сделал это только потому, что Он так захотел. Это было Его решение. Мы ничего для этого сделать не сможем. Никогда. Все грехи, которые нам прощены, прощены потому, что Бог так решил. Он нас возлюбил. Он захотел нас простить. Есть ли в том, кто вас обидел, нечто, что вызвало бы в вас желание его простить? Навряд ли. Если вы обижены, и вы смотрите на этого человека, и, может быть, он даже и не проявляет никаких признаков сокрушения или мук совести, в нем нет ничего такого, что могло бы нам помочь его простить. Но мы, испытав Божье прощение, когда Бог простил нам вот этот грех, это согрешение, пожалуйста, открывайте глаза, испытав это Божье прощение, мы можем почувствовать, как мы можем простить. Не потому, что тот человек достойный, или смирился, или сделал что-то достойное прощение, а потому, что мы ощутили, испытали Божье прощение и Божью любовь. И последнее место на сегодня. Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. Луки, 7 глава, стих 47. «А потому сказываю тебе». Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Если у человека не было личного опыта получения, прощения от Бога, если человек никогда не ощущал себя грешником, обреченным на вечную погибель, и никогда не просил у Бога прощения вслух, и не испытывал, что значит быть прощенным Богом, это значит, что он будет мало способен на то, чтобы простить другим. Но если человек испытал вот это Божье прощение, ему много прощено, ему легче будет простить других. Поэтому... Если в вашей жизни есть некто, кому вы никак не можете простить, это, скорее всего, потому что вы сами давно не испытывали, что значит быть прощенным Богом. Вот так серьезно, основательно. После исповедания в тайной комнате своего греха вслух и назвать его своим именем, что бы то ни было, и когда человек испытывает, насколько Бог велик и насколько он любвеобилен, когда он испытывает, каково быть прощенным Богом, для него уже несложно простить. Для, его уже, для него уже несложно примириться. Итак, если нет желания 
или нет сил. Обращайтесь к Господу. Вспомните, как Он вас простил. Попросите у Него прощения. Испытайте состояние прощенности. И тогда, говорит Священное Писание, вы сможете простить. Кому много прощается, тот много любит. Приглашаю преклонить колени для молитвы. Дорогой наш Господь, я благодарю за Священное Писание, которое сегодня для нас представило Твою волю касательно прощения. Я прошу, Господи, прости каждого из нас в отдельности. Прошу, услышь молитвы, которые народ Твой обращает к Тебе сейчас, каждый лично, осознавая свои грехи, осознавая обиды, которые были нами нанесены когда-либо кому-либо. Я прошу, Господи, напомни обо всем и помоги исповедоваться пред Тобою и перед ближними и примириться, восполнив то, что было сделано и урон, который был нанесен. Я также, Господи, прошу за тех, кто сейчас обижен, кто чувствует, что по отношению к нему несправедливо поступили. И прошу, Господи, даруй им почувствовать силу, которая от Тебя исходит, для того, чтобы они могли решиться на то, чтобы простить обидчику. Вне зависимости от того, просит тот или нет. Дорогой Господь, благодарю за Твою великую любовь, которую Ты даешь возможность испытать. Благодарю за прощение, благодарю за радость, за мир, за умиротворенность внутреннюю. За то, Господи, что Ты нас так возлюбил, за то, что Ты простил нас во Христе Иисусе. И прошу Помоги, чтобы Дух прощения царил в этой церкви, в наших семьях, везде, где бы мы ни появлялись, дабы мы могли прославить Тебя и отобразить Тебя в своей жизни. Прошу обо всем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.